0: アツの夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係ない男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えー、今日お話ししたいことはですね、家族サービスって言葉があるじゃないですか。この言葉がなぜ妻をイラつかせるのかっていうことについてお話をしたいなと思うんですね。で、まあこの家族サービスって言葉、もう使わないよって人もいると思うんですけど、まあ、意外に聞くんですよね、この言葉。僕も言われたことがあって取引先の方とかに言われたことがあってあの休みの日に子供と一緒に遊んだりとかどっかに出かけたりとかしたって話をすると「あ家族サービス大変ですね」みたいなことをねもうなんかお決まりのセリフみたいな感じでね言われたことがあるんですよでこれ意外に何だろうもう主語だと思ってたんですけどそうでもないなと思うんですで同時に、まあ、こういったえー、となんだろうな考え方家族サービスという概念であったりそういったものの考え方といったものはこの言葉が仕事になって消えたとしてもおそらく残ってるんだろうなと今でも今の時代を生きる僕らの中にもこういった言葉の裏にある概念とか思想とかそういったものは知らず知らずのうちに僕らは蝕んでいて僕らの行動にも影響を与えているんだろうなと思うんですね。なので今日はこの家族サービスという言葉そしてその背景のあるものについてお話をしていきたいなと思います。でまず家族サービスとは何なのかっていうそもそもの話なんですが、まあ、サービスという名前がついてますから普段とは違う日常にはない特別な行動のことを指すというふうにこう連想しますよね。でそれはいつもはやらないようなそしてやる必要のないようなことをやることであることもこう人に瞑想をさせます<笑>でその日だけの特別感といったものがこの言葉にはあると思うんですねなのでこの家族サービスという言葉を聞いた時その女性の頭の中に浮かぶものは何かこうすごいいつもとは違うこの日,日常感がプレゼントされるのかみたいなふうなそういう強い期待感をこう感じさせるんですよね。だけど今の時代この家族サービスって言葉が使われる機会というのはあの普段は平日は仕事をしているパパが子供と一緒に公園で遊んだりだとかどこかに連れて行ったりとかあのまあ遊園地行ったりだとかあの外出したりとか旅行に行ったりとか。とといったことを指したこをししります、まあ、旅行に行くのは非日常なたんですけど、まあ、ちょっとした公園に出かけたりとかちょっと外に子供を連れ出して遊んだりとかすることも家族サービスとも言われたりもするんですがこれがなんで女性その妻はこの言葉を受けてイライラするのかということなんですけどいつもはやらないしやる必要もないんだけど今回は特別にやってあげてるぞ。どうだ偉いだろう感謝してみたいな、まあ、そういう空気をこの言葉からは感じさせてしまうんですよねもういつもはやらないしもう全然なんだろうな普段とは全く違うようなことをやってるんだぞすごいだろうみたいなそういうこのドヤ顔的な空気をねどうしても妻は感じてしまうわけなんですだけど、まあ、旅行に行ったりとかそういう大きなイベントでない限りは<笑>公園に子供を連れて行ったりとか一緒に遊んであげたりとかすることっていうのは妻にとっては日常でしかないんですよ日常生活の中のいつものルーチンワークでしかないんですよねなのでいつもルーチンワークを夫がやっ,てやったからといってで何なのみたいな感じになっちゃうんですよふーんっていう感じなんですよねだってそれは当たり前じゃんと私があの息を吸って吐くようにあのいつもやってる呼吸と同じような感じでやってることをあなたがやっただけでなんでそんなドヤ顔してるのみたいなふうにこう捉えられてしまうで僕はこれ結構あったんですけどなのでこう感謝をする必要性とそもそも妻は感じないんですよね、まあ、当たり前の話なんででだけどここであのポイントなのが夫にとってはそれが特別な行動だと思っていたりもしくはまあそこまでなんだ恋に出したは言わないんだけど実はその心の奥底の方では、まあ、なんか今日は俺すごいなんかちゃんとパパやってるみたいな家族サービスやってるみたいなあなんかこうなんかすちゃんとすごい親としてちゃんとやってるなみたいなふうにこう思いがちなんですこれ僕もよく思うんですけど思ってしまうんですよでこうなんでそんな特別な行動だというふうにこう思,い思ってしまうのかというとなぜならその家事育児っていうのはあの妻の仕事であって自分の主担当ではないというふうに心のどこかで持っている節があると思うんですね。でこんなことはきっと口にはしないしましてや妻にはね絶対に言わないと思うんですけどだけどあの例えばすごい仕事が忙しかったりとか稼がなければいけないタイミングだったりとか子供が生まれたばっかりで、えっと、どんどんお金がかかっていってもっと稼がなきゃダメだとか。なっている時どうしてもこう仕事に注力して収入を上げようというふうになりがちなんですよね。で、これって僕らからしたら間違った行動ではないという風に思うじゃないですか。お金がかかる。じゃあ稼がなきゃいけないと。だから仕事を頑張らなきゃいけないと。で、こうなってくると家事、育児っていうところまでこう手が回らなくなってくるわけなんですね。回そうという意識が減るわけです。なぜなら自分の,あの意識がもう完全にこう収入アップの方に向かっているわけなので。で、こうなってくると、自分は稼ぐ、そして妻は家庭を守るというふうに役割分担ができているというふうに僕ら夫はついて思いがちなんですね。僕、最初の子が生まれた時には僕そう感じてたんですよ。これ、言葉にはしたことなかったですし、自分でもそんなこと考えてると思ってなかったんですけど、今思い返せばそういったことを僕は考えてたんだろうなと思うんですねで。残業も許される限りやってましたし、といっても定時で書いてたんで、朝残業って形でやってたんですけど、でだけど3人目が生まれたときには、もう完全に収入アップとか、そんな考えるのやめたんですよ。もう妻を支えることしか考え,考え,なきゃ考え,考えようと、妻を支えること以外は考えないと決めて、収入はね、ちょっと下がったんですけど、だけど3ヶ月間、ね、育休を取って、あの国から手当金が出るんですよね、育休の手当金が出る、あの手取りの8割ぐらいもらえるんで。でその後も、もうほとんど残業は、ほとんど毎月0時間みたいな形で、収入はもちろん減るんですけど、その分、妻を支えること、そして家事、育児っていうのを、自分の主担当だと思えるようになったのが、3人目が生まれてからだったんですね。で、最初のこの時は全然考えてなかったんですよ。だから夫婦関係が悪くなっちゃったんですけど、でこう自分自身でも、きちんとこう、把握できてないような心の奥底の方で、男は仕事、女は家事、育児みたいな、ちゃんとこう役割分担が今はなんかできてるっていうふうにこう勝手に思い込んでるんですよね。で、そういう気持ちがあると、妻に対して、もっとちゃんとやれようとかって思ってしまったりとか、僕らがそこまで家事、育児に力を入れなかったりとか、入れないんだけど、妻のやることに対してこうケチをつけたりとか、ついてしちゃうんですね。で、その家事、育児は妻の担当である、自分の主担当ではないと思ってると、家族サービスって言葉が出てきやすかったり、心の中でかすかに感じてしまったりするわけです。で、そういった感情は、妻に見透かされてるんですよね。もう分かってるんですよ。あなたの奥さんは、あなたがそういった意識を持ってるってことをこう感じ取ってるんです。言わないと思いますけどね。そんなこと言ったら、喧嘩になるのが目に見えてるんで、あの、不満な喧嘩はしたくないと、女性は思ってるのでもう分か、分かってるけど言わないっていうのは結構多いんですよ、女性って。で、これあの社会学者の上野千鶴子さんという方がいらっしゃって、えーとまあ、フェミニストとして有名なんですけど僕はなんだろうその、まあ、本を結構たくさん書かれていてあの男女関係とか夫婦関係を考える際には結構役に立つんですよその中の知識は。で僕が好きなセリフがあるんですよね上野千鶴子さん何か著作の中で書かれていたんですけど母性も父性も存在しないそこにあるのは親業だけであるということを何かの本で書かれていたんですね。でその母性があるからその家事や育児をするみたいな、父性があるからこう父親がこう子供に対して厳しくしつけるみたいな、まあ、そういったイメージを僕ら持っているんですけど、そんなものはないんだと。母性も不正はこの世には存在しない。そこにあるのはただ親業だけであると、親の仕事だけであると。そこには男も女もないということを書かれていて、ここに。夫婦,夫婦関係を改善させるための大きなヒントが隠されてるんですね。これただの,あのジェンダー論だったりとかフェミニストの,あの,なんだその言説だったりとかっていう風にこうなんだろうなそういう風にこうくくってしまうと何も見えてこないんですよ。何も見えてこないし何も解決されないんですよ。そんななんかねあの夫婦ふみたいな感じであのこの言葉をやり過ごしてしまうと何も得ることがないんで何も得られないんですね。ね女性が家事育児を主業務としていた時代、主担当としてあの行っている時代というのも確かにあるんですが、それは過去の話でしかないしえっとい、あの一部の特権階級だけの話だったんですよね。明治以前の話。であの侍の階級武士の武家社会とかの中ではそういったふうな役割分担もあったんですけど人口の 10% しか武家社会は存在しなかったんですだから日本の 90% はそういったえっと風習というのは存在しないコミュニティの中で子どもたちを育てていく男も女も一緒に働いて一緒に子どもを育てるというのがえっと明治以前の日本の姿であったというふうに今では言われています。でじゃあこの女はは家事育児男仕事男仕って概念どこで生まれたのかこれは結構昔の放送でお話をしたんですけど明治時代のえつく明治時代に作られた民法明治民法があるんですけどこれを作った時に武家社会のそういった風習を手本にして作っちゃったんですねなのでそこにあの性別による役割固定狩りがあったりとか男尊女あの思想であったりとかそういったあと家父長制のね、えー、と一家の中で父親が一番偉い男の,あの父親が一番偉いそして長男が全て受け継ぐみたいなそういった家父長制の風習というのも明治民法の中に法律として組み込まれてしまったんですねここから今の時代につながるまでずっと僕らはこの概念に呪われ続けてるんですこれは美しき日本の古き日本の美しいい伝統でででももないんですね作られた概念でしかないんです。その作られた概念の中で僕らは縛られて不毛な諍酒をずっと夫婦が繰り広げ続けてるってだけなんですねで。人はみんな親の背中を見てそれが伝統だとか正しいことだって思うんですけど親と僕らの間には30年間約30年間って時が流れてるんですよね。僕らが子供の時そして僕らが子供を産んでその子が当時の僕,と,は僕らと同じ年になった時ここには30年間という隔たりがあるんですよ社会もどんどん変わってきますよね30年経ったら時代はどんどん変わっていくんです時代はどんどん変わっていって夫や妻に求められるものというのはもう日々変わってるんですねそしてそれは各家庭によっても微妙に変わってくるわけですなのでその時代の変化に敏感になってあと自分と妻のその関係性のその些細な変化にも敏感になる必要があるわけなんですねはい、ということで結構話が最後ちょっとそれてきたまあ、はあ、そ,それすぎてはいないと思うんですけどちょっとそれてはきたんですけどあのなんで家族サービスって言葉がつもイラつかせるのかこれはまあ2つに分けて言いますとそこにその言葉の中には特別感が存在するんですが女性にとっては日々のヌーチンでしかないとだから何当たり前のことやってるのにドヤ顔してんのみたいな風になっちゃうわけなんですねそして同時に僕ら夫というのは家族サービスという概念、家父長制の概念であったりとか、えっと、男は仕事、女は家事、育児みたいな性別によって役割を固定するような概念、これに自分で口にすることはないし、俺はそんなことは思ってないというふうに思ってはいるんだけど、心の奥底でどこかしらそういったことを感じている、そして日常の行動の中にそういったことがちょっとでも滲んでるところがあると思うんです。これ僕もあるんですけど。そここに自分自分身でで気がつくことがと大事なんですね。そしてそういった男は仕事女は家畜人みたいな概念が古い日本の美しき伝統といわれているんだけどそんなことはなくて明治,民法の明治時代の民法を作る時に作られたあの人工的に作られた概念でしかないってことなんですね。そういったところまで踏まえて俯瞰して中身のことによって自分たち、自分と妻にとって最適な関係性とは一体何なのかということを自分たちでゼロから作り上げていくことが大事だと僕は思うんです。はい。ということで今日は家族サービスという言葉がなぜ妻をイラ,かイラつかせるのかということについてお話をさせていただきました。妻との関係の悩見方の参考になれば幸いです。えー、質問箱の方で。夫婦関係に関するご相談、男女飛ばず受け付けておりますので、ぜひそちらご利用ください。えー、ご相談はこちらから、過去質問箱、えー、っと右矢印の先に URL が貼ってありますので、タップしていただくと飛べるようになっています。あ妻との関係に今まさに悩んでいて、えー、今自分がどこにいて、どこに向かっているかわからないと、もう真っ暗な暗闇の中をたった一人で歩いているような気持ちになると。という方は、ぜひこれ絡ください。僕が一緒に伴奏していきます。ノートのサークル機能を使って、朝の夫婦関係オンラインカウンセリングタイマスという名前で、えー、妻との関係悩み男性向けにアドバイスをさせていただいてます。ズームとかメールとかのやり取りで今行っております。でこちらも、一人ではね、続けられないんですよ。僕も本当心が何度も折れそうになったんです。一人で妻との関係改善と闇の中を駆け抜けるにはあまりにも、あまりにもその闇は深すぎるんですね。で僕は、その、なんだろうな今自分がどこにいてどこに向かってどこに向かうべきなのかってことをこう一緒にこう導いてくれる人が欲しかったんですねで。そのためにたくさんの本を読んで研究をしていったんですけどだけどなんだろうなそ,のそれぞれの人それぞれの人に沿ったあのやり方があるんですよね。人はみんな違うので僕のやり方が正解ではないしこ、えー、れれの人それぞれの夫婦関係の解決の仕方っていうのがあるんですよ。それは旗から見ることによって、外から見ることによって、分かりやすくなるところもある、アドバイスがしやすくなるところもあるなと思っています。今まさに悩んでいて、本気で何とかしたいと思う方はご連絡ください。一緒にその関係改善の闇を駆け抜けるように僕が伴走していきます。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。